0: Esta semana quiero hablarte de una de las emociones que más mala prensa tiene y que forma parte del grupo de las que se consideran, entre comillas, negativas. Me refiero a la rabia. Pero antes quiero leerte un cuento de uno de los, para mí, uno de los más grandes coach y terapeutas, que es Jorge Bucay. El cuento se titula La tristeza y la furia. Dice así. En un taino encantado donde los hombres nunca pueden llegar o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un taino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes, y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta aquel estanque mágico y transparente se acercaron la tristeza y la furia para bañarse en mutua compañía. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas entraron en el estanque. La furia, que tenía prisa, como siempre le a la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir el primer vestido que encontró. Y sucedió que aquel vestido no era el suyo, sino el de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se dio cuenta de que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, el vestido de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos tiempo para mirar bien, nos damos cuenta de que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Lo primero que quiero que comprendas es que muchas veces la tristeza y la rabia, como ilustra el cuento de Bukai, son cara y cruz de la misma moneda. Déjame que te pregunte, ¿cuántas veces has llorado de rabia? ¿En cuántas ocasiones te has enfadado con alguien o te has sentido humillado y en lugar de decírselo te has sentido triste? Piénsalo. ¿Por qué sucede esto? En anteriores episodios te he explicado que las emociones tienen una base cultural y educacional. Todos hemos oído frases del tipo, los hombres no lloran, o no está bien sentir rabia. De hecho, hay familias en las que está prohibido sentir determinadas emociones. Seguro que has visto, y si no es así, te la recomiendo porque es una película que yo creo que toda persona... Tiene que ver sí o sí esta película Inside Out, que trata muy bien todo el tema del mundo emocional. Y lo que nos muestra es que sentir tristeza está mal visto. Y la niña tiene que estar siempre, la niña que es la protagonista de la película, tiene que estar siempre alegre y feliz, a pesar de que está muy triste por haberse mudado y estar lejos de sus amigos del colegio. No os explico más porque, evidentemente, no quiero hacer spoilers. Pero ese es el punto de partida y va muy relacionado con el que hablábamos en el cuento de que la tristeza y la rabia son cara y cruz de la misma moneda. Y es que, de todas las emociones, la que peor prensa tiene es precisamente la rabia. Se nos enseña a reprimir la rabia porque se confunde la emoción con agresividad o violencia, cuando tenemos que tener muy claro que no son lo mismo. La rabia, como cualquier emoción, no es ni buena ni mala, ni positiva ni negativa. Tiene un carácter meramente informativo, que nos alerta, por ejemplo, de que hay una situación que consideramos injusta o que nos sentimos humillados ante las palabras o el comportamiento de otra persona. En cambio, la agresividad o la violencia es una conducta, repito, es una conducta. Es la manera en que nosotros decidimos expresar esa rabia y precisamente es la conducta lo que es negativo. Voy a poner un ejemplo. Si alguien me insulta o me maltrata, es normal que sienta rabia porque siento que está atacando a mi dignidad y que tengo que hacer algo al respecto. Si decido pegarle una bofetada, para expresar esa rabia, mi conducta es censurable, es la bofetada lo que es malo, lo que es negativo. Pero en cambio, si decido expresar esa rabia poniendo límites con una frase del tipo Oye, mira, perdona, si sigues faltándome al respeto, la conversación se acaba aquí. Lo que estoy haciendo es respetarme y hacerme respetar, Y lo estoy haciendo de una manera asertiva y adecuada. De ahí la frase que sirve de título al episodio de hoy y que tanta perplejidad causa cuando la digo en las formaciones y en las sesiones de coaching. La rabia es la base de la autoestima. ¿Pero qué dices, Begoña? ¿Cómo puede ser así? Me dice la gente cuando escucha esta frase. Pero piénsalo bien. ¿Desde qué emoción vas a poner un límite o vas a cambiar una situación injusta? Supongo que, evidentemente, está claro que la alegría queda descartada. Cuando alguien te insulta, cuando alguien intenta pisotearte, tú no dices, oh, qué bien, qué magnífico, mira, qué contento que estoy. Por lo tanto, la alegría aquí no es una emoción que nos vaya a servir para solucionar esta situación. Desde el miedo, evidentemente que no, porque esa emoción te llevará o bien a huir de la situación a evitarla o te va a paralizar y van a seguir tratándote mal. Desde la tristeza, tampoco, porque vas a adoptar un papel de víctima, lamentándote de la situación, pero como viste en el cuento de Bukai, la tristeza no hace nada por cambiar las cosas, simplemente esperará a que se solucionen por sí solas o a que alguien lo haga por ti. Por tanto, ¿qué emoción nos queda? Pues yo te lo diré. La única que nos queda es la rabia. La rabia es la única emoción que te va a permitir hacer que te respeten y cambiar aquellas situaciones que te desagradan o que te parecen injustas. Eso sí, como hemos comentado antes, tienes que expresarla de manera asertiva y sin agresividad. Por tanto, a partir de ahora, te animo a que legitimes todas las emociones que sientes y que te permitas explorarlas y expresarlas de manera adecuada. Hazlo y ya me contarás, ya me contarás cómo te está yendo. Me encantará leer tus comentarios, tus experiencias acerca de todas las emociones, de todos los abanicos de sentimientos que hemos ido tratando en este mes de febrero y, ya te digo, me encantará conocer cómo te sientes y qué maneras has encontrado de expresarlas adecuadamente. Y también si te ha sorprendido, este título de La rabia es la base de la autoestima. Pues bien, hasta aquí el episodio de hoy. Nos encontramos la semana que viene con una invitada especial. No os voy a contar quién es, pero ya sabéis que el último martes de cada mes tenemos a un invitado o una invitada que nos habla de lo que ella o él es experto. Y esta persona, nada más os voy a decir que es una mujer, esta persona nos va a hablar de la importancia de las emociones para construir nuestra marca personal y así poder acceder mejor a un puesto de trabajo, vender nuestros servicios, nuestros productos. Pero bueno, eso será el martes que viene. Así que os espero, no os lo perdáis y os deseo todo lo mejor. Adiós.